benvenuti a Pixel Club puntata 23. Io sono Maurizio Natali, disagiamente, con me c'è Mattia Gasche di Mirror Lesson, ciao Matt. Ciao Maurizio, ciao Massimiliano, ciao a tutti. E infatti buongiorno anche a Massimiliano Latella, eh, fotografo che è con noi ormai da diverse puntate. Ciao Max. Ciao Maurizio, ciao Matt. Ciao. Allora, andiamo subito al vivo di questa puntata con le ricche novità di questo periodo, che in realtà non sono poi così ricche come già accaduto nella precedente puntata. Sarà forse anche il fatto che registriamo più frequentemente, Matt? Eh, può essere, adesso lo facciamo un podcast ogni due settimane, per cui eh, ci permette di fare puntate un po' più corte, però ovviamente poi le news sono, sono, sono meno. Sono un po' meno. Beh, io direi eh, di iniziare rapidamente segnalando il fatto che eh, dopo la precedente puntata in cui eh, ci eravamo un po' concentrati sugli aggiornamenti firmware che erano stati rilasciati eh, da Fujifilm, eh, sono poi effettivamente arrivati anche due aggiornamenti eh, da parte di Sony e di Canon. Eh, quelli di Sony riguardano le RX, le RX100, mi pare dalla Mark III alla Mark V, vero Max? Sì, es- esatto, sì. sì. Eh, però diciamo che più che altro erano concentrati su, su bug fix, quindi non, non c'è eh, la presenza insomma, di eh, nuovi, eh, nuove funzionalità particolarmente rilevanti, a meno che eh, non mi sia sbagliato insomma, a, a vedere, ma credo che sia così. Rilevanti no, praticamente c'è l'aggiunta della modalità underwater auto nel bilanciamento del bianco e una modalità flash off quando il flash è alzato non so cosa possa servire ma cioè. <ride> sì, sono due sono due settaggi per se usi la, la custodia subacquea quella ufficiale sua della sony almeno così spiegano nel diciamo nelle, nelle descrizioni del firmware si vede che sono due settaggi proprio quando vai sott'acqua che possono essere utili in quel caso va bene mentre invece gli aggiornamenti eh, di canon purtroppo non riguardano Uh, come avevamo un po' discusso nella precedente puntata la, la 5D Mark IV quindi non, non è ancora arrivata l'ora di questo aggiornamento interessante per andare un po' a compensare le sue mancanze lato video ma è un aggiornamento che invece riguarda la linea diciamo cinema quindi le varie C100, C300 eccetera uh, con uh, degli update che però anche qui diciamo non sono mi sembra particolarmente rilevanti devo ammettere che qui però non ho proprio guardato affatto il, il changelog pur una, una C100 che infatti ancora non ho assolutamente aggiornato eh, non so se qualcuno di voi ha avuto modo nel, nel frattempo di dare un'occhiata per scoprire che eventuali novità ci sono io sto guardando proprio in questo momento ah allora anche tu eri impreparato <ride> benissimo che professionalità ragazzi che professionalità <ride> chiediamo scusa ai nostri ascoltatori eh. no, vabbè il colmo sono io che ho proprio una C100 qui a fianco e non ho neanche guardato che diavolo ci potesse essere in questo update quindi voi siete sicuramente più, più scusati diciamo va. comunque fondamentalmente si tratta ancora di, di bug fix eh, supporti per obiettivi rilasciati di recente per quanto riguarda la C100 Mark I e mentre sì eh, per eh, il più corposo se non sbaglio c'è la, la C700 che aggiunge delle modalità di registrazione um, 4,5K in RAW 
e Apple ProRes però cioè molto specifica come cosa ah comunque molto interessante sicuramente beh vabbè poi oltretutto non è che eh, in ogni puntata andremo da qui in avanti a parlare di tutti gli aggiornamenti firmware eccetera eccetera è che eh, nella precedente si era un po' discusso del fatto che da altre parti non arrivassero così frequentemente aggiornamenti appena abbiamo chiuso <ride> sono usciti <ride> quindi era doveroso insomma eh, arrivare anche a compensare insomma questo tipo di discorso parlandone va bene per Parliamo invece di qualcosa di più, di più ghiotto, eh, Nikon ha presentato un'ennesima fotocamera e io devo dire la verità di recente ho anche omesso di parlarne di alcune che vengono presentate soprattutto entry level perché ve lo dirò in tutta sincerità hanno un po' stancato eh, soprattutto perché poi esce un entry level nuova e costa quanto una macchina molto più seria di, di tre mesi fa quindi eh, alla fine dei conti questi entry level iniziano ad essere interessanti io me ne accorgo anche dalle domande degli utenti dopo due o tre anni cioè per esempio adesso la gente sta iniziando un po' ad acquistare la D5003 eh, parlando di, uh, di Nikon quindi eh, sicuramente queste eh, macchine insomma non hanno sempre questa, questo grande appiglio vengono un po' presentate per aggiornare la line up presentare qualche altra piccola novità ma niente di trascendentale eh, mentre invece la D7005 che è stata presentata eh, proprio giorno 12 aprile eh, è interessante secondo me mh, proprio per capire un po' tutta la strategia di Nikon mh, cosa intendo? Allora questa sinteticamente va ovviamente a sostituire la Nikon D7200 eh, hanno saltato a pie pari il 3 e il 4 il 4 ci sta che di solito non lo, non lo utilizzano però il, il 3 insomma mi è, mi è sembrato un po' strano comunque D7500 eh, erede della D7200 ma eh, nata in una situazione completamente diversa cioè cosa intendo? Che quando è uscita la D7200 eh, Nikon non aveva più a listino una reflex diciamo semi pro o pro con APS-C e quindi che ha fatto? Ha messo all'interno della D7002 tutte queste funzionalità evolute eh, che potevano essere necessarie. Ora, eh, questa situazione è cambiata nel momento in cui Nikon ha presentato insieme alla D5 anche la, D7, la, la D500. D500 che adesso è la miraglia della casa giallonera per quanto riguarda le reflex APS-C che insomma è una macchina straordinaria, costosa per carità ma davvero straordinaria se, se avete modo, avuto modo di, di provarla insomma mi, mi pare tu Matt l'avessi provata giusto qualche tempo fa? Sì, sì esatto ed è una macchina sicuramente eccellente eh, quindi essendoci questo nuovo ehm, diciamo punto di riferimento in casa Nikon per la PSC la D7005 è stata un po' spogliata di alcune caratteristiche ehm, che prima erano prioritarie perché ovviamente adesso non ha più la necessità di andare a soddisfare anche il professionista in quanto c'è come abbiamo detto la D500 e lei è più riposizionata leggermente verso il basso ora non è che eh, ovviamente abbia perso chissà quale funzioni però eh, pur guadagnando tante caratteristiche proprio ereditate dalla D500 ad esempio il, il nuovo sensore da 20 megapixel senza filtro low pass il processore Xpeed 5 eccetera eccetera eh, va a perdere qualcosina ad esempio non ha più il doppio slot di memoria che effettivamente è una caratteristica che magari per l'amatore serve tanto e non quanto e, e ci può stare e, e non va a migliorare neanche l'autofocus che non è che peggiora, rimane quello della D7002, però eh, ovviamente il fatto che non abbia ereditato quello molto superiore della D500 fa ulteriormente capire diciamo, che questa macchina rimane un passo indietro ormai nella line-up. La cosa secondo me eh, complessivamente ha assolutamente senso. È chiaro che per chi possedeva una D7002 eh, si può trovare ad avere qualche passettino indietro qua e là, però 
cose interessanti ce ne sono ad esempio il display che eh, ah, questa cosa vi volevo chiedere questa, questa conferma secondo voi siccome lo schermo prima aveva 1,2 milioni di punti eh, adesso ne hanno, hanno 922 mila ora quando c'è questo passaggio in salita o in discesa cioè perdendo o guadagnando pixel però con eh, un quarto praticamente eh, a me viene da pensare che ci sia un passaggio da RGB W a eh, RGB o viceversa, cosa voglio dire? Che in questo caso, secondo me, eh, gli schermi che prima erano eh, RGBW, come diavolo si dice, che quindi avevano oltre ai tre colori primari anche il bianco che serve a dare più luminosità allo schermo, eh, sia passato solo ad RGB perché perde esattamente un quarto dei punti. Non so se secondo voi fila come ragionamento. Per me fila, ma non saprei aggiungere nulla di più in merito, ammetto che sono un po' eh, carente in questo, questa, questa cosa specifica vabbè io continuo a spippolare le altre caratteristiche rapidamente se riesci a dare un'occhiata metti a scoprirlo non, non sarebbe male perché non vorrei dare un'informazione a metà comunque tropicalizzazione migliorata sul corpo che è anche leggermente più sottile quindi l'impugnatura pare sia migliore e il, il display oltre a questa caratteristica di aver perso un po' di punti diciamo così eh, va a, eh, ad avere due funzioni in più cioè quella di essere inclinabile ed è una cosa molto carina soprattutto in questa fascia quindi non è ribaltabile all'esterno perché comunque a sinistra Nikon ha sempre la la colonna di, di pulsanti però si può inclinare ed è anche touchscreen che si può utilizzare sia per la selezione del punto di messa a fuoco che per eh, l'utilizzo insomma dei menu e, e tutto sommato dicevo è una macchina abbastanza interessante dove tra l'altro Nikon ha inserito ovviamente anche la registrazione 4K che ormai non può mancare da, da nessuna parte eh, seppure ovviamente con qualche limitazione nel senso che il full HD arriva fino a 60 fotogrammi al secondo c'è anche la stabilizzazione VR elettronica quindi non quella eh, diciamo dell'ottica si tratta di quella che Nikon riesce ad aggiungere sulla, direttamente sul, sul fotogramma diciamo e, e mentre invece per il 4K Ultra HD il frame rate è il classico 30, 25, 24 e, però cosa succede? che mentre il Full HD sfrutta più o meno tutto il sensore nel 4K Ultra HD eh, si va ad avere un crop di 1,5 che attenzione non è il crop eh, tipico della PSC rispetto al full frame, è un crop in più, quindi eh, si arriva a, a, ad un moltiplicatore totale rispetto alla focale diciamo, scritta sulla lente, che è ovviamente è espressa sempre in 35 mm, di 2,25 per, che significa che un 50 mm diventa tipo un 113 mm, che è una roba che neanche su un micro 4 terzi, perché su un micro 4 terzi chiaramente c'è il 2 per di, di, di moltiplicatore. L'ultima caratteristica interessante, a parte quella di avere sull'uscita HDMI anche una specie di, lo, di, 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 di log, nel senso che ha un profilo flat, simile insomma ai vari log, non è proprio quello tipico, però eh, è abbastanza comodo per andare ad espandere un pochino la gamma dinamica e poi ha qualche funzioncina un po' più evoluta per la gestione dei video celati, per esempio lo, lo zebra pattern. Eh, ultima cosa, Bluetooth è e wifi sono presenti manca l'NFC ma il bluetooth e il wifi sono più interessanti perché si utilizza quella funzionalità che Nikon ha introdotto da qualche tempo che è la Snapbridge dove si riesce a stabilire una connessione un pochino più stabile rispetto allo smartphone basta accenderlo e si vanno subito in pairing molto molto comodo per lo scambio rapido ad esempio delle, delle immagini ah no no c'è un'ultimissima cosa che praticamente ha una nuova batteria NL15A che 
è praticamente la stessa della, della EL15 tranne qualche ottimizzazione sulla gestione eh, della carica residuo eccetera eccetera eh, quindi infatti sono anche completamente compatibili cioè si può mettere l'una nel vano dell'altra e viceversa eh, però questo ha comportato anche se non credo sia colpa della batteria una riduzione dell'autonomia sempre secondo lo standard CIPA da, ehm, da 1100 scatti a 950 scatti con una carica ripeto non è colpa della batteria secondo me potrebbe essere non so lo schermo piuttosto che il sensore più risoluto non lo so anche ah, poi in realtà il sensore non è neanche più risoluto perché se ben ricordo la D7200 aveva 24 megapixel mi pare quindi eh, in realtà da questo punto di vista non, non può essere neanche direttamente lui il, il responsabile comunque ovviamente prezzo importante anche qui non ho ricevuto nel comunicato stampa italiano il prezzo mi sembra, mh, mi sembra non ci fosse quindi sto utilizzando ancora quello eh, in dollari che è di 1250 con arrivo per quest'estate parlo ovviamente del solo corpo con il 1840 si, mi pare si arrivi intorno ai 1700 una roba del genere quindi da noi potrebbe costare più o meno 1300 euro per, per il solo corpo eh, Max che ne pensi di questa macchinetta? Sembra davvero una gran bella macchina per la verità Stavo notando appunto la questione prezzo e Mentre tu parlavi eh, facevo l'equivalenza con una possibile mirrorless eh, volendo, ehm, volendo restare per esempio in casa Fuji Questa sarebbe una XT20 o una Panasonic GX80 qualcosa del genere mm, eh sì considerando che questo è il suo prezzo diciamo proprio di lancio effettivamente sì perché poi sai che il prezzo di lancio in effetti dopo ah, basta un mese e più o meno eh, si riduce almeno un 10-15% eh, su street eh, lo perde insomma mm-hmm. no eh, per il resto le caratteristiche sono davvero ottime si purtroppo però il, come dicevi tu all'inizio il, il settore reflex sta perdendo un po' di appeal presso i clienti cioè anche noi ce ne stiamo un po' disinteressando uh, a queste macchine che sembrano tutte uguali fra di loro eh sì e qua Matt la sa lunga lui ha iniziato a disinteressarsene già diversi anni fa <ride> ci, ha, ci ha visto lungo <ride> sì sì ma sai cos'è il discorso secondo me è che uh, ovviamente le mirrorless adesso che si sono evolute in macchine più serie più competitive più, con più funzioni alcune hanno introdotto anche delle funzioni completamente nuove eh, sono più una novità rispetto a queste reflex che invece come dite voi insomma si aggiornano di anno in anno ma Manca insomma, ogni tanto fanno, ogni tanto fanno dei ragionamenti anche piccoli. Mi ricordo uh, la Canon, su cui sarà la 600D o cos'era, che avevano aggiornato praticamente solo una ghiera e qualche altra cosa. Ogni tanto fanno aggiornamenti più piccoli. Questa ha qualcosa in più, però ha anche perso alcune caratteristiche, che è un po' un peccato. Che vuol dire se, se il doppio slot l'avevi già messo prima, tienilo, perché tanto la D500 comunque ha, ha tante altre cose, come prima cosa la, il sistema di autofocus che molto più evoluto ed è veramente ottimo per cui insomma ogni tanto si perdono poi in questi dettagli ah, mettiamo questo non mettiamo questo allora togliamo questo e rimettiamo quell'altra cosa e alla fine secondo me non so fino a che punto poi faccia, faccia una differenza sul prodotto finale secondo me se fai vedere all'utente che va bene adesso abbiamo di nuovo la, la, la top di gamma PSC però facciamo un aggiornamento mantenendo le, le belle cose che abbiamo messo nel modello precedente però poi queste sono scelte di strategie di mercato di marketing ne, ne saprano sicuramente meglio loro però e alla fine dici ok bella interessante sicuramente per chi 
vuole cominciare nel, con una reflex e, ha, e non vuole partire proprio dall'entry level più, 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 più piccina questo è sicuramente un bel prodotto per cominciare eh sì senza dubbio io l'unica cosa che volevo aggiungere è una riflessione che tra l'altro avevo scritto anche nell'articolo di presentazione che eh, non so se sia una coincidenza ma io credo assolutamente di no eh, con l'arrivo di questa macchina e con la precedente D500 in pratica Nikon eh, si è andata ad allineare a Canon cioè mentre da qualche tempo avevano una line up un po' Uh, scusate se ripeto il termine disallineata eh, adesso praticamente vanno di pari passo cosa voglio dire se tu prendi questa macchina qui e la metti a confronto in casa Canon trovi un 80D dove effettivamente per esempio hai un solo slot di memoria dove la F non è, eh, è buono ma non è eccezionale eh, quindi eh, più o meno l'approccio sembra simile e poi lo scalino superiore diventa la D500 adesso per Nikon dopo tanti anni in cui non ce l'hanno avuta perché erano rimasti fermi alla D300S e, e va questa a eh, confrontarsi in casa Canon con la 7D Mark II quindi eh, mi sembra anche un po' eh, una scelta come dicevi tu strategica questa di andare a, a mettersi eh, spalla a spalla con il rivale se vogliamo di sempre eh, che però bene o male ha dimostrato di saper gestire meglio il mercato perché alla fine non sappiamo come è andata a finire Canon si è mai praticamente tutto il mercato reflex per cui evidentemente la, le politiche di, di Nikon non sono state altrettanto convincenti eh, scusa solo un aggiornamento ho fatto i compiti mentre parlavi e, eh, dunque la, la D7200 dicevi tu ha questo schermo RGBW no? sì. eh, sul, invece sulla scheda tecnica del D7500 non non precisa, non è RGB o RGBW eccetera, quindi secondo me la tua teoria è giusta. Eh sì. Anche perché la, la, il calcolo corrisponde, quindi sicuramente sarà così. Ok, sono contento di non averla cannata questa che l'avevo sparata lì, <ride> così. Eh, va bene, allora diciamo che questa è in realtà l'unica notizia insomma, del periodo dal punto di vista fotocamere, ma c'è un obiettivo interessante, vero Matt? C'è un obiettivo interessante che è il nuovo Zeiss Batis 135mm 2.8, quindi il quarto obiettivo fatto da Zeiss esclusivamente per le, le Sony mirrorless, Uh, ovviamente l'obiettivo full frame uh, è un uh, obiettivo quindi che ha tutte le caratteristiche degli altri Batiste quindi uh, la, ghiera, la ghiera della messa a fuoco ricoperta in gomma quindi la puoi usare anche al freddo con le mani nude insomma senza sentire il classico diciamo avere il classico freddo che arriva dalla dalla superficie metallo ehm, allo schermo led che ti indica la, la, la profondità di campo e anche la distanza esatta di messa a fuoco eh, è stabilizzato quindi questo come anche l'85 neotto è stabilizzato quindi insomma interessante anche per chi ha una, una vecchia sogna 7 eh, ha una costruzione interna abbastanza complessa eh, dai primi sample che ho visto da cui ho potuto provare sembra veramente un, una bella ottica da ritratto eh, insomma classico, classica qualità Zeiss però il prezzo non è, è un prezzo un po' Zeiss anche quello perché adesso il prezzo italiano esatto non sono riuscito a trovarlo però comunque il prezzo europeo si, aggiorna, si, attira, si aggira attorno ai 2000 euro 
quindi non è un'ottica che costa poco. Vabbè, io ti dirò in questo periodo... Siete caduti dalla, da, dalla sedia. <ride> no, 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 stavo pensando che in realtà eh, l'altro giorno sono uscito a fare un po' di video con degli amici, poi magari se ci sarà l'occasione approfondiremo un po'... la la questione perché diciamo le le persone con cui sono stato erano molto interessanti soprattutto il lato fotografico ma in generale e e in questa uscita insomma in questa giornata in giro per la Calabria abbiamo fatto video no? e e, la cosa particolare è che questo video che era destinato ad un film il regista ha scelto di utilizzare delle Leica, Leica SL che tu dirai, ma che cosa strana, no? Eh, però in effetti poi io, quando le ho utilizzate, dal punto di vista dei risultati, il motivo l'ho, l'ho facilmente capito. Eh, magari ne parliamo un attimo, ma eh, la cosa che, per cui sorridevo, per cui ho fatto anche questo collegamento, è che, eh, per esempio, l'obiettivo che ho utilizzato di, di più è l'Aica, il Samilux, il 35mm f1.4, che se vai a vedere il prezzo, <ride> effettivamente eh, il, questo 135 sembra economico, <ride> non, non ci può stare, insomma, alla fine dei conti. Eh, comunque, eh, vi dico brevemente questa, queste mie impressioni per questa giornata, insomma, con la Like SL. Eh, non so se tu, Matt, l'avevi avuto modo, almeno diciamo, dal punto di vista fisico, eccetera, di, di provarla un po' come macchina. Sì, sì, io ero andato all'evento stampa qua in Inghilterra, quindi l'avevo provato, ho anche registrato un, un video veloce, in, perché mi sembra faccia 120 frame al secondo uh, per lo slow motion, poi c'è, il, c'è un log anche la gamma dinamica insomma si sì, si sì, l'avevo un po' provata come ce l'ho in mente io non ho potuto ehm, smanettare troppo con i menu perché ovviamente era impostata in un determinato modo come voleva il regista per cui eh, ho registrato così come, come mi è stata data diciamo non ho, non ho cambiato praticamente nulla della, sul corpo e, però diciamo io sono rimasto impressionato dal fatto che è, 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 è cioè, a parte che è pesante, ma pesante, pesante, ma anche l'impugnatura è enorme. Cioè, pensa che io non ho le mani piccole, ma cioè, sembrava persino più grande del, del necessario, cioè, una cosa proprio mastodontica. E poi soprattutto quando, eh, perché ne, ne avevamo due, eh, su una era montata, montato questo uh, Samilux, che poi mi pare si chiami Samilux M, giusto Matt, quando c'è l'innesto per... Uh, sì, eh. esatto. E questo qui e poi c'era il, quell'altro lo zoomone il 2490 se non erro sì, e, sì 2490 ma e, e, cioè, quello è veramente gigante cioè, perché già è... gigante se ci pensi non è neanche un 28 costante no è un 284 infatti eh, ma vabbè, a parte anche qui il prezzo vabbè, neanche, lo, neanche ve lo sto a dire se lo, se lo volete scoprire da soli andate a scoprirlo da soli perché è impressionante però eh, la, la, diciamo la qualità sì per carità ci sta tutta ma a livello di, di, di struttura mi ha davvero impressionato il, il peso e le dimensioni già l'SL è grande ma con questo diventa una roba che portarla ti dico solo che ho un mal di schiena e mi sa che per questo eh, è successo quindi altro che mirrorless leggere eccetera eccetera eh, comunque quello, di quello di cui volevo parlare rapidamente è l'esperienza d'uso proprio il lato video perché ci sono state devo dire tante cose che non mi sono piaciute per niente allora sicuramente non è una macchina che nasce 
per fare video però sai c'ha il 4k c'ha anche i marker 235.1 eccetera per le, i vari formati video nel mirino quindi mh, non è che eh, sia una forzatura diciamo utilizzarla per, per fare video ha anche queste, eh, queste peculiarità eh, mentre eh, ho notato che all'atto pratico nell'utilizzo si rivela un po' una rottura di scatole per questo tipo di lavori specie quando bisogna un po' fare perché noi stavamo facendo un po' interviste cose di questo tipo eh, e bisogna un po' essere reattivi nelle, nelle varie circostanze eh, però prima una piccola parentesi la volevo fare sugli obiettivi perché in particolare il 35 mm ragazzi cioè, ed è secondo me il motivo per cui hanno deciso di girare con Laika ma ha una qualità, una, a parte il discorso di nitidezza, tutta apertura, che per carità proprio non gli si può dire niente, micidiale, non penso di aver mai visto un altro obiettivo con questo tipo di resa, ma ha una tridimensionalità, un, una, una pastosità dei, dei colori nei cambi di fuoco, cioè è, è una cosa bellissima, cioè abbiamo fatto delle prove a confronto con una 5D, era una Mark III, vabbè per carità, uh, ma anche con uh, obiettivi eh, diciamo simili per uh, focale e apertura, ma non c'è proprio paragone veramente c'è una cosa pazzesca veramente se riuscite a trovare qualche scatto fatto in giro con, questa, con questo obiettivo col 35 f1.4 laica dategli un'occhiata perché veramente ne vale la pena ha una, una resa micidiale poi certo non, 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 si, non se lo possono permettere tutti neanche io però eh, sicuramente Uh, ha dei, dei lati davvero positivi ma cosa vi dicevo dei lati negativi allora la prima cosa assurda è che se tu accendi la macchina ci vogliono tipo forse 10-15 secondi prima che si possa usare non scherzo cioè tu la accendi finché non vedi che lampeggia una lucetta rossa che sta dietro tu non puoi fare cioè lo schermo si accende però non puoi fare niente non puoi toccare assolutamente niente nessun parametro è assolutamente inutile quindi che fai? Non la spegni, <ride> ti serve avere sempre la macchina pronta, ovviamente non la puoi spegnere per, se devi poi aspettare tutto questo tempo, però va in stand-by e anche la riattivazione allo stand-by rispetto alle altre macchine dove magari, soprattutto Reflex, che ci mettono davvero un nanosecondo per riprendersi, eh, questa qui ne impiega almeno 3, 4, forse 5 secondi, quindi anche lì spesso ti perdi il momento cruciale. Altra cosa che proprio mi dà fastidissimo è che vabbè, la struttura dei, dei pulsanti è, è, è assolutamente inconcepibile anche perché non hanno nessuno seri, quasi nessuno serigrafie eccetera quindi eh, devi andare proprio ad intuito e non è che dici tu c'è il classico pad direzionale quindi anche per muoverti nei menu ti, ti regoli facile no <ride> ci sono queste quattro eh, due, due pulsanti a sinistra e due pulsanti a destra e, e tu insomma prima di capirlo io ovviamente non, non l'avevo mai usata quindi sono andato un po' abbraccio mi hanno detto qualcosa eccetera ma cioè veramente antintuitiva cioè devi proprio sperimentarla impararla e farla tua e allora poi riesci a ragionare se no è un po' una tragedia e poi anche i pulsanti cioè ad esempio certe cose devi premere due volte un pulsante per fare una cosa tipo per andare in play devi premere due volte il tasto in alto a destra ma come cacchio ti viene in mente cioè non so, cose folli e poi non sempre ci va vabbè lasciamo stare comunque eh, la cosa più fastidiosa che ho trovato è che eh, io per dire sono abituato soprattutto quando devo seguire un, come dicevo prima qualcosa che avviene in tempo reale devi magari improvvisamente reagire perché ci servivano anche immagini di immigrati eccetera per la strada quindi bisognava essere sempre pronti eh, di solito che faccio? prima premo rec inizio a registrare e poi cerco rapidamente di scegliere l'inquadratura e mettere a fuoco ok non si può fare con questa macchina Sopra, ma in particolare meglio specifico meglio non si può fare quando c'è l'obiettivo il 2490 perché mentre il 35 mm evidentemente ha una messa a fuoco credo meccanica a sto punto e quindi reagisce subito il 2490 tu premi rec lui sta registrando però se vuoi mettere a fuoco 
giri la ghiera e non succede niente ma tipo non so 10 secondi poi improvvisamente reagisce ma fino a un certo punto zero non puoi assolutamente mettere a fuoco e quindi anche qui mi incasinavo ogni volta per, per cercare la, la strategia insomma migliore per per, tro- per registrare un momento al volo che poi tra l'altro ha il focus speaking quindi voglio dire altre cose per cui insomma, si capisce che ci hanno tenuto insomma, a che questa macchina potesse registrare bene video che tra l'altro registra video in 4K come stavamo registrando noi a 24 fotogrammi al secondo e, l'ultima cosa che volevo dire assurda pure secondo me è che il tasto di registrazione che è messo un, un po' indietro nella parte alta che non è una posizione del tutto infelice insomma anche perché si può usare pure il pulsante di scatto volendo eh, però diciamo quel tasto lì eh, certe volte va e <ride> certe volte non va decide lui random eh, qualche volta va qualche volta no infatti certe volte ho fatto tra il tipo preparato una scena di due ore con bloccando le persone eccetera eccetera giriamo sta scena eh, torno, torno in macchina e vedo che in pratica ho registrato quando la scena era finita perché quando io ho stoppato secondo me ho iniziato a registrare eh, che poi c'è il pulsantino il, diciamo un pallino rosso tipico no? che ti, ti indica che stai registrando che sta nel mirino in alto a destra però il mirino è così grande ma perché è proprio grande 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 eh, che con l'oculare avendo gli occhiali non riesci bene a vedere gli angoli quindi proprio io l'avevo ignorato che lì ci fosse questo pallino che, che, che mi indicava insomma che, che, non, che non stava registrando per la sua assenza o che stava registrando quando era lì a lampeggiare vabbè in sintesi eh, sicuramente una macchina bellissima costruita benissimo bene una laica inutile girarci intorno eh, fotograficamente eccezionale per quanto mi riguarda perché ho visto de- de- degli scatti e devo dire ma anche vedendo il risultato del, del girato nel, nel video si capisce insomma che è una qualità spettacolare eh, uso nel video lo capisco per quanto riguarda eh, proprio la qualità degli obiettivi che ti rendono le immagini davvero diverse da quello che potresti ottenere con una reflex o anche una cinepresa eh, però a livello funzionale per quanto mi riguarda Laika sta proprio indietro 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 cioè a livello proprio di firmware in generale di software eh, non, è, non è ovviamente al pari di, di altre aziende cioè loro sono più badano più al sodo probabilmente e infatti ti devo dire la verità anzi vi devo dire la verità oggi come oggi se dovessi comprare una Laika comprerei più una M o comunque una macchina proprio nuda da tutto quello che possa essere aggiunto insomma al, al corpo cioè possibilmente con tre ghiere tempi aperture eh, ISO e pulsante di scatto <ride> fine la, la M10 perfetta ha tutte quelle caratteristiche lì infatti cioè, spendi quanto l'obiettivo ma hai le, le tre ghiere e il pulsante di scatto <ride> vabbè Matt che ne pensi di questa cosa mi sono dilungato troppo intanto ma... no no beh figurati interessante perché appunto io ho provato solo l'evento stampa e si poteva già portare a casa qualche scatto eccetera eccetera Poi, sai, ovviamente l'evento stampa si è limitato nelle eh, prove che puoi fare e, quindi io ovviamente il lato video lo, avevo fatto qualche prova di registrazione ma nulla di più e, sicuramente le cose che hai detto sono interessanti chiaro che un, è una fotocamera studiata per utenti like questo è un discorso che abbiamo già fatto qualche puntata fa per altri prodotti per esempio i quattro tasti di cui tu parlavi attorno allo schermo sono gli stessi, la stessa con, configurazione che trovi sulle like a medio formato il sistema S 
per cui hanno mantenuto molto di, di queste caratteristiche che c'erano già in altre, altri prodotti precedenti e hanno quindi hanno un po' una loro filosofia diciamo del, del tipo di utilizzo e, in realtà molti mi hanno detto che quando una volta che ti abitui a questo sistema in realtà diventa poi abbastanza veloce io poi questo purtroppo non, non, non l'ho potuto confermare perché poi non l'ho mai recensita a fondo quella macchina lì eh, però è chiaro che poi a livello insomma, di qualità costruttiva come hai detto tu cioè, non, è un carro armato cioè, lo, lo, se la fai cadere spacca il pavimento praticamente quindi è, <ride> da questo punto di vista nulla da dire sugli obiettivi sono d'accordo io ho avuto l'occasione di utilizzare di provare qualche obiettivo M anche di, di qualità alta su, sulle Sony A7 eh, tipo il 35.14 51.4 Samilux eh, cioè, è emozionante già solo girare la ghiera di messa, della messa a fuoco per quanto sia precisa per quanto sia proprio fluida per quanto è, è, la qualità è eccezionale insomma la nitidezza tutta apertura la qualità dello sfocato le sfumature dal punto a fuoco a, che gradualmente va fuori fuoco la qualità proprio insomma è, è, sono, sono obiettivi molto molto belli eh, sulle Sony A7 mi, mi sono divertito parecchio anche perché poi sai rispetto al sistema M appunto come sulla SL hai il picking il, il mirino elettronico tutto quanto se io volessi perché ho soldi da, così, da, da buttare via volessi investire in qualcosa di Leica gli obiettivi sarebbero la prima cosa poi il corpo eventualmente però tanto pure l'obiettivo lo adatti su, su, altri, su altri prodotti e, insomma sono tanta roba, gli obiettivi devo dire, ah, guarda io ho provato anche i, i Samicron che sono, scusa i Samarit che sono fra virgolette la serie entry level o low cost, non so come la voglio chiamare, la serie F2.4 di Leica che costa comunque più di, di 2000 dollari a, a obiettivo e anche quelli che tu dici vabbè un 52.4, un 35.2.4, poi anche quelli a livello di nitidezza sono comunque perfetti cioè non, non è che dice vabbè 2.4 sarà, sarà il classico obiettivo così che costa poco e che ha buona nitidezza ma nulla di più invece no no questi sono veramente cioè anche gli obiettivi più scarsi fra virgolette sono obiettivi di grandissima qualità per cui su, su, su quello devo dire li sanno fare c'è niente da fare e tu Max hai già mai avuto modo di, di provare Leica o obiettivi annessi e connessi? l'unica volta che ho potuto provare la Leica è stato agli albori della, della mia esperienza fotografica perché ce l'aveva uno dei primi maestri a, da cui sono andato a lezione aveva una M6 se non sbaglio uh, a pellicola uh-huh. quindi analogica eh, sì, gli obiettivi sono qualcosa di fantastico perché lui poi le stampava ovviamente queste foto e nitidezza, luminosità, pastosità, sfocato, bocche non gli mancava niente però costano un rene praticamente <ride> cioè, deve essere anche abbastanza buono il rene altrimenti non te la danno e... <ride> Sì, sarei curiosissimo di provare la serie digitale, anche solo una M. Eh, per la verità sono stato tentato tantissimo tempo dalla M Monochrome, 
poi per fortuna il, il saldo in banca non mi ha permesso di acquistarla e quindi non l'ho potuta provare però sono davvero molto curioso da queste, da queste Leica io qualche giorno invece mi farò spiegare proprio il senso della monochrome perché non l'ho mai capito però, <ride> però, però io ci, ci credo io l'ho provata la monochrome ah. ma guarda la monochrome cioè, ti frega per una cosa molto semplice è che non hai l'opzione colore e sembra una, una stupidata quello che dico perché dici vabbè è chiaro le caratteristiche sono quelle però per il fatto che tu non hai l'opzione colore per cui o fotografi in bianco e nero oppure la tieni chiusa nella borsa mentre ci, ci, ci lavori istantaneamente cominci a guardare in bianco e nero ovvero guardi quelle, quelle scene quelle, quei momenti che ti interessano e dici questo in bianco e nero può venire bene ah, perché lì c'è un contrasto che mi piace lì ci sono delle sfumature che potrebbero e, e quindi ti frega per quello cioè nel senso dandoti meno possibilità ti, 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 ti permette di lavorare concentrando di più su il risultato finale cioè con, con una classica fotocamera digitale di oggi col file raw tu scatti quello che ti pare poi in post dici ma proviamo a vedere se sta bene in bianco e nero ma sì non è invece con la monocom questo ragionamento lo fai mentre scatti e poi devo dire che i risultati non sono male è, è comunque una, una è molto ricca di tutte le varie sfumature di grigi insomma ha un bel contrasto è, rispetto anche alle altre like le puoi usare anche a iso molto molto elevati e ottieni quella grana molto che ricorda anche molto la pellicola quindi Uh, è interessante co- come esercizio per chi veramente è appassionato di bianco e nero io poi però ho fatto anche dei paragoni per esempio convertendo in bianco e nero alcuni file Fujifilm che insomma rendono sempre bene e alla fine la differenza per quanti eh, sicuramente chi, 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 chi fotografa like ti dirà che è un bianco e nero che non trovi da nessun'altra parte secondo me alla fine poi le differenze come spesso capita non sono poi così, così elevate quindi alla fine e più secondo me è una questione mentale, psicologica che, che altro. E infatti proprio questo volevo dire perché in effetti eh, capisco poco eh, la differenza che può ipoteticamente esserci lato, lato file diciamo per un sensore eh, che di suo insomma non ha il filtro Bayer mentre invece posso, posso capire questo discorso un po' di approccio alla fotografia però anche lì tanto e non quanto perché per dirti io questo, in questa giornata insomma in cui sono stato, stato fuori a girare con questa Leica SL eh, ero con un fotografo tale Pino Bertelli grandissimo fotografo grandissima persona e, per esempio lui fotografa con Nikon due Nikon non mi ricordo che erano di 3S di 4 insomma, comunque non, non erano ovviamente rilevanti eh, con due eh, fissi un, se ricordo bene un 35 e un 85 e praticamente eh, lui scattava a colori però in ogni foto mi diceva sì sì perché questa vedi col bianco e nero questo succede così questo succede così questo... <ride> praticamente lui la foto la scattava a colori ma sapeva esattamente anzi la vedeva a colori e, e proprio vederla a colori lo aiutava a capire come sarebbe diventata bianco e nero ora sto un po' eh, ipotizzando non è che me l'ha spiegata così però da quello che, che, da quello che faceva che lavorava che come lavorava ho capito questo dopo tutto anche sulla Nikon potevi mettere il bianco e nero volendo no? Eh, potevi vedere il file in bianco e nero nel momento dello scatto però no lui lo teneva volutamente a colori e sta cosa mi ha fatto riflettere perché in effetti 
eh, certe volte eh, noi tendiamo a sottovalutarci cioè anche l'idea sai come si dice spesso ai fotografi soprattutto quelli che stanno iniziando ad imparare mettiti una focale fissa oppure prendi uno zoom e usalo solo con una focale l'abbiamo detto anche noi mi pare in qualche puntata eccetera eccetera che sono cose assolutamente diciamo valide per, per arrivare ad un fine quando magari naturalmente non ci sei riuscito ecco però in effetti noi dico noi non, non noi tre noi tutti eh, abbiamo la possibilità secondo me di andare oltre queste cose dovremmo andare oltre queste cose dovremmo riuscire a, a, a capire come funzionano determinati aspetti e eh, trasformarlo, usare il nostro cervello piuttosto che un limite per, per andare a capire eh, determinate cose, per cui eh, diciamo se quella dovesse essere la motivazione, ancora di più non la capisco. Io scusa, aggiungo una cosa, proprio parentesi piccolissima ma se gli ascoltatori sono interessati a un bellissimo bianco e nero, spendere poco eh, le Sigma Foveon, quelle compatte con sensore PSC, ottica fissa come le, la serie Merrill fanno dei bianchi e neri da paura proprio per la tecnologia del sensore Foveon e adesso vabbè le, le Meryl sono ormai eh, non, le, le hanno ritirate poi ogni tanto si trovano o nell'usato magari su ebay e ci spendi magari 100-150 euro e hanno una qualità pazzesca le nitidezza eh, e fanno un bianco e nero molto bello per cui quella può essere un'altra opzione low budget con una resa... Dimmi qualche nome specifico. Eh, la Sigma DP... Ci sono uh, DP1, DP2, DP3 perché cambia l'obiettivo, no? C'è il 19, il, il 28... 19, 29... Adesso mi, mi, mi sto... No, 19, 30 e 45 se non mi sbaglio. Quindi sono le tre focali di differenza. Dunque Sigma DP1, DP2 o DP3, Merrill... Eh, oppure ci sono, c'è la serie 4 che è quella la serie attuale che ha quella forma un po', un po strana eh, che poi anche quella si trova a dei prezzi se ragionevoli e per la, insomma, quella caratteristica del, del sensore Foveon fanno dei bianco e neri molto belli per cui eh, se qualcuno vuole, vuole sperimentare con qualcosa di un po' diverso ecco quella hanno una resa molto, molto bella ma la SD1 Merrill la, tipo la Reflex insomma, di Sigma l'avevi mai provata? Tu? no la SD1 non l'ho mai provata no e non, non, non so neanche, credo che ormai adesso che è uscita la SD4 che sarebbe diciamo uh, la versione di, di, di quello della de, de serie 4 ma con ottica intercambiabile non, secondo me non la producono più Mm-mm. anche perché tra l'altro adesso forse era il primo modello ma avevano anche dei prezzi belli alti le, le Reflex Foveon sì, sì, vero, costavano parecchio sì. poi tra l'altro a PSC va bene, allora Andiamo avanti nella scaletta che ci dovrebbe essere qualcos'altro che avevamo segnato e sicuramente c'era una cosa che a me piaceva tanto, ovvero eh, il... eh, no, non è il 7300, Matt, non è il il 7300, no, era questa esperienza che ha fatto eh, Massimiliano con eh, un plugin, diciamo, e poi un controller MIDI che consente di utilizzare eh, Lightroom in maniera completamente diversa. Sì. Sì, eh, per quanti sono lettori di saggiamente eh, si sono accorti già da qualche mese che abbiamo iniziato questo progetto MIDI to Lightroom che consente appunto come dicevi di controllare i vari parametri ehm, dello sviluppo della foto in Lightroom tramite un controller hardware. Eh, 
tutto è partito perché eh, ho trovato su, su Kickstarter, se non sbaglio, il progetto di un controller hardware dedicato al, appunto a Lightroom eh, in finanziamento. L'ho visto, alcune cose non mi piacevano, alcune sì, e da quello sono riuscito a trovare questo, questo plugin che si chiama appunto MIDI to Lightroom, che è compatibile con tutti i controller MIDI ehm, presenti sul mercato, anche una banalissima DJ console. Però appunto eh, scoprendo questa cosa mi sono messo alla ricerca di un, di un controller semplice ed economico, che avesse una buona dose di, di manopole, di encoder e una buona dose di pulsanti perché comunque eh, sarebbero serviti a mappare i vari comandi eh, di, di Lightroom appunto ho trovato questo Arturia Beatstep che è un, uno step sequencer per, <ride> per chi si occupa di musica insomma e, è un controller davvero fatto bene perché è bello robusto seppur in plastica ma è molto resistente e presenta 17 encoder rotativi Uh, 16 più 1 in realtà e 16 pulsanti più altri 8 che però non sono programmabili e grazie, ehm, grazie a questa ampia presenza di pulsanti sono riuscito a creare una mappatura che eh, consente di eh, praticamente eh, aprire Lightroom ehm, posizionarti sul progetto che, a cui stai lavorando togliere le mani da mouse e tastiera e utilizzare esclusivamente il controller per modificare i vari parametri e, dello scatto insomma uh, come hanno potuto notare in più ci abbiamo messo davvero tantissimo tempo perché uh, all'inizio quando ho trovato questo plugin uh, secondo me mancava una funzione specifica che consente di mappare gli encoder in modalità uh, relativa ovvero di capire se io sto girando a sinistra o a destra e di incrementare dal punto dove già sono quindi per esempio prendiamo come riferimento il valore dell'esposizione se io ho già regolato l'esposizione a più 0,45 voglio che il controller appena io tocco verso destra mi porti a più 0,46 e viceversa se tocco verso sinistra a più 0,44 eh, questo prima non era possibile poi abbiamo lavorato veramente per molti mesi e vari, varie versioni del, del plugin con lo sviluppatore e siamo riusciti a implementare questa cosa sul, sul sito saggiamente ho, ho inserito anche la mappatura già del, del controller lo schema stampabile la mascherina da applicare sopra e, e praticamente cioè, si prende questo pacchetto si prende il controller e funziona già tutto e io mi ci trovo davvero tanto tanto bene tant'è che nei mesi in cui non riuscivamo ad andare avanti ho anche sviluppato un po' meno le foto perché mi ero talmente tanto abituato a usare il controller che l'uso classico di mouse e tastiera mi veniva scomodo e e quindi ho lavorato anche di meno insomma senti ma eh, volevo farti una domanda io siccome lo vorrei prendere però da me 
eh, starebbe bene la versione nera che mi pare abbia un nome diverso giusto Del, di questo Asturia Bitstep no è lo stesso ah si chiama sempre Asturia Bitstep Black Edition ah ok fantastico eh, no ti volevo chiedere siccome poi bisogna stampare chiaramente perché non è che ti puoi ricordare tutti i controller a memoria in prima, in prima battuta ci vorrà un po' eh, ti devi stampare quel foglio diciamo da applicare sopra sì. eh, ovviamente se questa è nera eh, viene uno schifo no? <ride> viene nero con bianco a meno che non, non ti viene in mente qualche altra genialata Max beh devi sì, cioè lo devi stampa nero, prendi il foglio bianco, fai, fai l'inverso e lo stampi nero, cioè nel senso resta bianca l'area della, della, della dicitura, dell'etichetta. Sì, sì, in effetti si può fare così, non, non ci avevo pensato perché la mia stampante ovviamente ci, vuole, ci vogliono sette cartucce per fare questa cosa. <ride> no, vabbè, sempre una stampa laser da qualche professionista perché poi comunque lo devi fare su adesivo, quindi ah, già, già. te lo devi far ritagliare. Cioè, devi trovare comunque qualcuno in tipografia capace di farti questa cosa. Però, diciamo, i componenti ci sono tutti. Pensavo di usare il Bostic, io dici di no? Fa <ride> <ride> un po' di spessore. <ride> Beh, comunque progetto bellissimo, ovviamente nei, nei link, nelle note della puntata troverete anche questo che spiega un po', anzi questi perché, anzi no, questo perché in effetti mettiamo direttamente l'ultimo invece di sì. seguire tutta la carrellata, no Max abbiamo fatto uh, vari post insomma per spiegare l'evoluzione della, del progetto. Mettiamo l'ultimo e ci sono già tutti i riassunti dei post precedenti infatti tutte le puntate nelle puntate precedenti allora Matt arriviamo a questo obiettivo invece che, che hai provato questo 7300 FE quindi ovviamente mi riferisco a Sony dici un po' Sì, Sony FE 7300 4.556 stabilizzato e al momento diciamo il, il teleobiettivo più, più lungo che si può trovare per, per il sistema mirrorless di Sony Uh, rumors hanno più volte parlato di un 100-400 in arrivo però al momento questo diciamo è quello più, uh, più lungo che si può trovare che diventa anche interessante per il, per il sistema PSC ovviamente progettato per full frame su un sistema PSC diventa un 105-450 mm per quanto riguarda l'angolo di campo per cui insomma hai già una bella escursione focale per uh, naturalistica e tante, tante altre cose è un prodotto che devo dire mi ha sorpreso in modo positivo per la qualità costruito bene resiste a insomma, acqua polvere ha una serie di pulsanti a lato per insomma, passare da autofocus a manual focus per attivare la stabilizzazione ottica o anche per settare il limitatore di interdistanza di messa a fuoco c'è anche un pulsante che mi piace lo, Sony lo mette su diversi obiettivi col pulsante che ti permette di bloccare la messa a fuoco quindi invece di, di, di usare il pulsante su, sulla macchina sul corpo macchina lo puoi usare direttamente sul, sull'obiettivo le ghiere sono fluide eh, è un po' pesante diciamo che su una 7 a 7 Mark II comunque diciamo la serie 7 di seconda generazione si bilancia abbastanza bene su una 6500 senti un pochino il peso, però rimane comunque comodo da usare, insomma, da questo punto di vista. Diciamo che è solo un po' largo di, di, di diametro, però rimane, rimane comunque un, un buon prodotto. Eh, niti, ottima nitidezza, devo dire, perde un pochino sulle distanze più, più lunghe, ma eh, per il resto è comunque un, un bel obiettivo, insomma, abbastanza nitido tutta apertura e perde un pochino 300 mm, devi chiudere magari a f8, f11, eh, eh, 
per avere la giudizia migliore però comunque anche 5-6 rimane, rimane buono e quindi insomma fondamentalmente devo dire mi, mi, mi è sorpreso un motore di messa a fuoco è veloce è preciso l'ho provato con la 6500 anche una gara di, di rally e insomma si, si è comportato molto bene diciamo che l'unica nota un po' dolente per me è il prezzo nel senso che in Italia si trova a 1350-1400 euro insomma per un 7300 è è un po' caro, è vero che è un, comunque della serie G è proprio di, di Sonic, è la serie un po' più, uh, un po più di, di alta qualità, uh, è vero che Canon ha un 100-300 serie L che forse costa altrettanto, uh, però diciamo che rispetto al classico 70-300 qua il prezzo è quasi doppio, insomma, quindi è, è un bel obiettivo ma non sono sicuro che valga così tanto. Eh, però insomma sappiamo che con i prezzi Sony purtroppo spesso non, non, è, non è il lato forte no infatti la prima cosa che ho pensato è stata quella perché vabbè, prima, prima battuta mi è venuto in mente il Tamron 7300 F4556 sempre stabilizzato che penso che costi non, non la metà ma un quarto forse 150 euro no sta. no come 150 euro addirittura Dai, sì. non ci credo io mi ricordavo il 456 pauroso, pauroso. vabbè sì, a me sembra che sì, mi ricordavo un 250-300 onestamente come, come prezzo. Comunque, a parte il Tamron, che vabbè è anche un po' la vecchia serie, che per carità non significa che sia male, perché ce l'ha anche un amico, magari le ghiere non sono il top, però insomma si usa bene, è una buona qualità. Però per esempio prendi un Nikon, il 70-300, F4556, sempre stabilizzato, G, eh, questo qui, G che ovviamente in questo caso non è la stessa, eh, la stessa G dei, dei Sony, insomma, eh, però alla fine questo costa più o meno 600 euro anche di meno se lo prendi versione europea quindi eh, sicuramente hai ragione nella, nel sottolineare ancora una volta il discorso prezzi perché Sony per gli obiettivi sta proprio fuori dal mondo cioè non, non, veramente non, non ho visto un obiettivo for, forse, forse il cinquantino questo nuovo che hanno presentato ma, ma perché diciamo complessivamente costa poco però anche lì se vai a fare i confronti con uh, le rivali e parlo non delle compatibili parlo di, di marche che tipicamente si sa vendono uh, le macchine anche per vendere gli obiettivi quindi Nikon, Canon e bene o male anche sugli obiettivi ci caricano ma sono veramente troppo troppo alti cioè, ma che, che cavolo di politica hanno secondo te in testa Matt? ma guarda non lo so le... anche perché nel mio ragionamento sto finendo la recensione per questi giorni mi dicevo un 70-300 di solito lo compra l'amatore o comunque il fotografo che si è comprato il primo corpo macchina ha l'obiettivo kit quello, quello classico tipo 18-55 quello che è eh, magari si è comprato un cinquantino 1.8 per avere una cosa un po' più luminosa e poi comincia magari a avere l'idea di, di, di volere un teleobiettivo per foto, che so, fotografare il figlio che gioca a calcetto piuttosto che qualsiasi altra cosa e di solito il 70-300 è uno dei primi obiettivi che ti viene in mente quando vuoi qualcosa con una buona resa senza spendere troppo è un peccato che Sony non ragioni in questi termini e dica va bene cominciamo con un 70-300 economico, buono ma economico in modo che eh, favoriamo diciamo l'acquisto di, 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 di e poi cioè, più in là se vuoi fare un 70-300 di qualità più alta più unito quello che vuoi allora poi hai due versioni cioè Canon ha un 70-300 ripeto L che costa più o meno la stessa cosa però poi anche 70-300 diciamo quello quello più, più economico che costa sui 400 euro e quindi insomma è, è un ho l'impressione loro che scelgono sempre di, cioè cominciano sempre con gli obiettivi più costosi e poi 
scendono come hanno fatto anche con l'85 hanno primo, hanno, vabbè, prima Zeiss ha presentato il Batis che è comunque un 85 8 che costa eh, un migliaio di euro se non qualcosa di più poi eh, hanno presentato il G Master che costa un sacco di soldi poi adesso hanno presentato l'85 8 quello che dà 500 600 euro che è il prezzo che, che ti puoi aspettare eh, con, con il 50 mm hanno fatto la stessa cosa cioè il 51.8 non è il primo che è arrivato e hanno un po' questa tendenza cioè prima escono gli obiettivi costosi e poi escono le versioni più, più abbordabili non, non so come mai fanno questa cosa onestamente me lo chiedo tante volte ma... è tutta una strategia di mercato prima ti fanno credere che costano tantissimo poi ti esce il modello che costa di meno e tu dici ah questo è economico e allora te lo compro. Comunque, se, se posso dare qualche cifra, sì, mi sbagliavo perché ho fatto un mix. Il 7300 Tamron costa 325 euro su Amazon. Io ricordavo il 7300 Tamron non stabilizzato che attualmente sta a 104 euro. Eh sì, 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 sì. Così, così ci sta, insomma. Comunque, mi sembrava una, una cifra troppo, troppo bassa, insomma, per il modello VC, <ride> anzi, VC, Tamron li chiama VC. Va bene, io direi che con questo è tutto. Continuiamo un po' questa nuova serie di puntate con una una durata non eccessiva almeno per i nostri standard quindi la chiudiamo qui ci riserviamo tante altre cose di cui volevamo parlare oggi alla prossima puntata e ovviamente anche alle successive nelle quali si spera escano anche altre novità interessanti di cui discutere vi ricordiamo di contattarci se vi va all'indirizzo email pixelclub.easypodcast.it oppure anche su twitter con il nostro account che è underscore pixelclub eh, come ho detto già prima con questo è tutto un saluto da Maurizio Natali un saluto da Mathieu e ciao anche da Massimiliano ciao ciao prossima